0: Hans slag. at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årvis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Lyberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019. Det er minde Med et ord, den franske historiker og Nordafrika kender Benjamin Stora, der foregår i dagens Frankrig for en til at tænke over det uheldige i at vælge præsidenter, der kun lige er blevet voksne. Blandt ulemperne ved den moderne demokratiske tendens, manglende erfaring, fremfusenhed, selvglæde, noterer man, at ekserne stadig lever i bedste velgående, og med fryd dukker op ved større officielle højtideligheder i en gård eller ved triumfbuen. Den udøvende præsident fresser, men da han er en velopdragen mand, siger han ingenting. Han vil hellere stå som ene kaptajn på skuden, med mindst tre forhenværende præsidenter i første række, som man både skal hilse på og konversere venligt med kan statschefen have svært ved at koncentrere sig om sin højstemte tale, for ikke at tale om de omhyggeligt indstuderede symbolske handlinger, som for eksempel at lægge en blyant på en berømt forfatter's flagsmøkkede kiste. Lad bare de unge komme til magten, men på betingelse af, at de gamle holder sig væk. Den litterære måde går og kommer. Hvad ellers? For tiden er autofiktion ved at vige for exofiktion. Ringer der en klokke? Det gør der heller ikke for mig. Ikke før Le Monde forklarer tingene i sit litterære supplement om efterårets nye bøger. Det græske ord exo går på en person eller en ting, der befinder sig udenfor. En roman er exofiktion, hvis historien er inspireret af det virkelige liv, bare ikke af forfatterens eget. Han eller hun har hentet idéerne til bogen uden for sig selv. Værket kan betegnes som biografisk fiktion, i modsætning til autofiktionen, hvor forfatteren graver i og broderer hen over sin egen tilværelse. Men jeg bliver alligevel lidt forvirret af alle de lidt fiktive fiktioner. Ordet roman, er nok både smidigt og føjeligt, men forbliver alligevel et ædelt Hvorfor misbruge det, eller bruge det til at sløre sin mangel på fantasi? Lad os læse noget ordentligt. Orlando af Virginia Woolf fra 1928. Den omstændighed, at hovedpersonen i sovne glider fra Orlando til Orlando, for nu ikke at citere Wolf, er mindre væsentlig end selve den rejse gennem flere århundreder, som forfatteren sender sin heltinde ud på, og dermed også læseren. Volden på kronologien glider helt naturligt ned, og der kommer en fantastisk beretning ud af det, hugget i virkeligheden, den magiske nemlig, hvad der forekommer mig at være en romans egentlige område og anliggende. Den unge, raffinerede adelsmand Orlando, en af den ildelugtende dronning Elisabeth I's favoritter, bliver udnævnt til hendes ambassadør i Konstantinopel, hvor han lever det store liv og samtidig fornedrer sig i selskab med nogle cigønere. Det er sammen med dem, at han en skønne morgen vågner som kvinde. De næste 400 oplever hun adskillige eventyr rundt omkring Europa, fastlandet. Vi følger hendes forskellige projekter og fortvivlede stunder, hendes litterære forsøg. Hun skriver på det samme digt hele sit liv. Lige til 1920'erne Roaring Twenties, hvor krigen 1418 allerede var svanger med den næste. Og Orlando bor i London. Orlando er en forrygende, åndfuld rejse gennem tid og rum, samtidig en indirekte biografi – forfatterens adord er fantastical – over en god ven, Vita Sackville West, Lady Nicholson, femme de lettres af den finere portion. Dikter indens, essayisten, romanforfatteren, biografen, oversætterens og den berømte Havedames flamboyante liv – udgør bogens usynlige ledetråd. Dame sagt ville, går sikkert over i historien takket være Orlando og sit intime forhold til Wolf mere end som forfatter. Er det så autofiktion eller exofiktion? Hvad kan være mere ligegyldigt? Det væsentlige er jo ikke at vide, hvor meget Virginia Wulf har lavet sig inspirere af sin veninde og elskers overstrømmende liv men om man som læser lader sig rive med af de eventyrlige begivenheder, der gør bogen til et mesterværk i og uden for tiden. Tag bare en scene som den i London i begyndelsen af det 17. århundrede, hvor Orlando på det tidspunkt stadig en mand forelsker sig i hovedet i en fantasifuld ung kvinde fra Moskva, den forræderiske Sasha. Det sker under en middag, som kongen giver ud på den tilfrosne temsen flod. Sascha bærer ham række sig saltet, og det er nok til, at han bliver hed at begær. Passagen er fuld af en egen vild erotik af poesi og menneskelig dybde. Den er virkelig strålende og billeddannende i en grad, der ville få alt hvad en film, man kunne få ud af den, til at hænke langt bagud. Måske. Men hvad med Wolf og kvindens vilkår, tænker min læser her? Det er vel ikke gået hen over hovedet på manden, eller hvad? Er det ikke bogens afgørende dimension? Mit ydmyge svar er, det kommer an på læseren af Wolf altså. Flere generationer af feminister har slugt Wolfes gennembordende analyser og skarpe observationer af kønnenes indbyrdes forhold. Denne helt anderledes bog indeholder side op og side ned om de to køns kontraeksistens deres komplementaritet og gensidige tiltrækning, deres uafladelige fejt og afhængighed af hinanden, deres fælles behov for ømhed og den lotta continua, som den dominerende han forårsager, kort sagt, om deres skæbne sammen, som bestandigt står til fornyelse, om den umulige drøm om en fusion mellem kvinden og manden, den der siden tidernes morgen har drevet menneskehedens historie fremad, ved at skubbe den bagud. Så auto eller exo, slutter og frøvl, vis mig den roman, der ikke er tærsket ud af forfatterens indre og af hans erfaringer fra livet omkring sig, hans syner. En vis Laurent Vauquiez er blevet valgt som formand for partiet LR, altså Republikanerne i Frankrig. Han lægger en meget hård linje over for de afrikanske flygtninge, der ganske utådeligt tror, de har de samme rettigheder som Frankrigs indbygger, uden nogensinde at have bidraget til sygesikring eller noget andet end sige betalt skat i landet. Manden i den røde anorak har jo ret. De uindbudende, de fremmede fremmedelementer, der kaster sig i armene på os, skulle tage at lægge deres sociale afgifter, inden de så meget som tænker på at flytte herop. Den unge mand fra Mali, der forsøger at blødgøre os med sine armestuehistorier om nød og elendighed derhjemme, burde være begyndt med at gå op på den franske ambassade, og oprette en indbetalingskonto, hvor han kunne spare op til sin fremtidige sygesikring i Frankrig. Det var der det mindste, man kunne forlange. Det har ingen rigtig tænkt på før Laurent Vauquiez. Der ligger ellers der lige for næsen af os en kilde til at finansiere udlændingepolitikken, og som det ville være tosset ikke at udnytte. Underskuddet på det socialpolitiske område venner. Tænk på det, og som alle ved, orden i regnskaberne styrker sammenholdet. Hans berømte røde anorak kan vendes. Den er blå på den anden side. Han skal nok komme frem, Det er unge mand. Den unge Samuel Langhorn Clemens og hans kammerater lejede tit ved Mississippis bredder. De lagde dårligt nok mærke til de flodbåde, der sejlede forbi. Det var et gribende syn, men ikke for de unger, der bare fandt det normalt. Tingenes orden, så at sige. Men råbende ude fra skibene om, hvor dybt der var, som man undgik at støde på grund, de gjalne tre mærker, To mærker, et mærke, Free marks osv., gav genlyd i Sams øre. På matrosernes dialekt lød det nogenlunde som Mark Twain. To mærker. Det er langt fra det eneste sjove træk ved hr. Clemens' liv og værk, hvis litteræret dybde er nærmest umålelig. Musikken var stykker for orkester af Erik Satie og Claude Debussy, spillet af Gerald Garcia med den tjekkisk-slovakiske Republiksymfoniorkester under ledelse af Peter Breiner. Jesper Tang til ret lækker anslag.